0: Idag skulle jag vilja läsa ett fantastiskt bibelsammanhang tillsammans med er från kolosserbrevets första kapitel. Det finns några texter i Nya testamentet som på ett alldeles särskilt sätt sätter fokus på vem Jesus är. och Det ska vi läsa, en av dem. Väldigt innehållsrika texterna ska vi läsa då. Jag gör ingen som helst illusion av att jag skulle borra för fullt i den här texten. Det finns hur många skikt och lager som helst i en sån här rik text. Men några saker ska vi konstatera när vi läser den här. Det är Paulus som är författare. Och vi läser från mitten av vers 9. Bakgrunden bara kort är att de har fått besked. Paulus sitter i fångenskap, förmodligen i Rom, och han har fått besked om vilken kärlek som fyller er ande. Så, så slutar vers 8 och så läser vi. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren, och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sitt älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Lyssna nu. Han är den osynliga gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty I honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden. Härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från de döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Och ni. Ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag, era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga. Om ni håller fast vid er tro har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet som har förkunnats för allt skapat under himlen och vad tjänare jag, Paulus, har blivit. Vi ber. Herre, nu ber vi. Öppna ditt ord för våra hjärtan. Och öppna våra hjärtan för ditt ord. Amen. Paulus har fått besök av en medarbetare, en nära vän och kompanjon som heter Epafras. Och så får han höra en del positiva och uppmuntrande saker. Men han får också höra en del grejer som bekymrar honom. Och framförallt handlar bekymren om villoläror. Församlingen i Kolosse eller kolosai De verkar ha levt under ett starkt inflytande av sin nyvunna kristendom. De börjar leva som lärjunga till Jesus- men också en del andra influenser, av en del judendomsinfluenser som är lite problematiska och en del influenser från det som så småningom kommer att bli gnosticismen. Vi kommer tillbaka till det. Kortfattat kan man säga så här, att villolärarna som villoläror alltid gör får de kristna i Kolosse att ställa Jesus i bakgrunden. Alltså man ska, om man ska, om man ska liksom förenkla och så här vad är en villolära. En, för, en villolära är någonting som bråkar om vem Jesus är, och vad Jesus har gjort, och vilken betydelse Jesus har. Det blir alltid en villolära. Sen kan vi resonera om en del andra liksom, tolkningar och grejer, men när man börjar fingra på vem Jesus är, vad Jesus har gjort, och när Jesus betydelse liksom, förminskas, då ska man dra den åt sig. Och Paulus säger egentligen inte rakt ut vad villolärarna består i. Men vi kan utläsa lite av hur han bemöter dem. Så förstår vi lite vad de består i. Det är ju så när vi läser Paulus brev, eller alla breven i Nya testamentet. Att det finns ett problem med att läsa någon annans brev. Och det är att vi kommer in mitt i en eh, ordväxling. Det är lite grann som att höra ena parten i ett telefonsamtal. Man får liksom gissa sig till vad som sägs på andra änden. Och så är det lite med Paulus Brev också. Vi vet inte alltid utan vi får gissa av texten vad som är problemet på andra sidan. Det intressanta är att Paulus inte ägnar massa krut åt att beskriva de här villolärorna utan han botar deras tendens av att ställa Jesus i bakgrunden genom att göra precis det motsatta. Att ställa fram Jesus i full glans. Liksom. Det är vad det går ut på. Han beskriver Jesus så maffigt som möjligt. Det är liksom anslaget till kolossebrevet. Därför att det är det som är deras problem. De har liksom krympt honom. De har glömt honom. Kanske inte så att de inte pratar om honom. Men i praktiken så har han fått allt mindre utrymme. Delar av den här texten har man ibland anat eller trott skulle kunna vara en sångtext. Det finns något annat sånt exempel i Nya Testamentet i Filippe 2 av en text som är så poetisk och liksom, det verkar som att Paulus citerar ibland liksom, texter som redan är etablerade och cirkulerade i kyrkan. Och Det är ju ganska spännande att det finns sådana så snart som 30 år efter att Jesus har dött och uppstått. Det är som att man ganska snabbt har formulerat vem Jesus är och vad Jesus har gjort i, i liksom uttryck och formuleringar som alla blir ägare av. Det man brukar kalla för en kristologi. Alltså vem är Jesus? Och det är min poäng idag att försöka jobba just med det. Men just i det här fallet så är det mycket som talar för att Paulus ändå har hittat på eller skrivit de här formuleringarna själv. Därför att de mappar så tydligt mot kolossernas problem. Det är som att de som bor där i Kolosse eller kolossai de tror att nästa steg i fördjupningen av sin andlighet den ligger liksom utanför Jesus. Att man skulle kunna växa vidare till lite nya uppenbarelser och nya insikter frikopplat från det enkla budskapet om Jesus. Kanske inte att de medvetet säger så men att de omedvetet liksom uttalar det lite. Därför måste de få veta. Och det som är Paulus poäng är att han ska få dem att förstå. Att ska de växa till i kunskap, i kraft, i tacksamhet och i uthållighet. För det var ju så den här texten började. Bönen är att det ska växa till i kraft, tacksamhet, uthållighet och kunskap. Då finns det att hämta allt det. Om man gör Jesus så central och så upphöjd som möjligt. Så fort man ställer honom i skuggorna så går man miste om allt det där. Och därför gör Jesus, eller Paulus just det. Och jag tänkte att vi skulle dyka i några av de här uttrycken en liten stund. Det första han säger, vi är i vers nummer 15. Han är den osynliga Gudens avbild. Tänk dig, nu har vi ingen vägg vi kan gå bakom här, men tänk dig att du har Gud i ett rum bredvid. Han sitter där och vi vet att han är där. Vi kan ana att han är där. Vi förstår på alla möjliga olika signaler och, och, och liksom, eh, budskap att han finns där, men vi kan inte se honom. Och så befinner vi oss i det här rummet och så utanför så går det som en hall. Och där hänger en spegel. Och när den dörren som Gud sitter i öppnas, och när den dörren öppnas som vi sitter i, då kan vi titta i den där spegen, och så ser vi in i det andra rummet. Rumänna mig? Den spegen är Jesus. Han är den spegen. Ju mer vi tittar på honom, desto mer får vi syn på Gud. Vi kan inte se honom för han är på andra sidan väggen. Ingen kan se Gud, det är Bibeln tydlig med. Men samtidigt har han gjort sig synlig i Jesus Kristus. Så när vi tittar på, på Jesus som, som är en, den, den mest oförstörda spegelbild och reflektion av Gud som världen någonsin har skådat, det är Gud själv på besök. Då säger Paulus, han är den osynliga Gudens avbild. Han speglar honom fullt ut. Så ju mer vi tittar på honom, desto mer får vi syn på Gud. Det är många religioner och filosofier som utgår från att han är där på andra sidan väggen. Men det finns ingen annan som återspeglar honom så som Jesus Kristus gör. Han återspeglar faderns person, han återspeglar faderns egenskaper, han återspeglar faderns attityder, människosyn, barmhärtighet, vishet, you När du skådar Jesu liv, vilket du gör i evangelierna, de fyras berättelserna som inleder Nya Testamentet, som handlar om Jesus. Evangeliet, det är berättelsen om Jesus. Och när du liksom... Tittar in i den spegeln, då får du syn på Gud. Han är den osynliga Gudens avbild. Om du vill se fadern, leta där. Det andra han säger det är han är den först födde i hela skapelsen. Och När det talas om att Jesus är den först födde i skapelsen, ska det inte uppfattas som att han är skapad först. Han är nämligen inte skapad alls utan förstfödd handlar inte bara om tid utan också om rang och ställning när det står att han är född först ska det förstås att han är överheten över allt skapat Precis som fadern så står också sonen och den heliga ande utanför skapelsen i meningen att de inte är skapade utan eviga Och Paulus han säger Jesus är den först Födde i hela skapelsen. Han är utanför den. Och sen fortsätter han att säga så här. Allt är skapat genom honom och till honom. Jesus är medskaparen till hela tillvaron. Både det som syns och det som inte syns. Det står här va? Om om allt möjligt som han har varit med och skapat i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Alltså han är skapare av Himalaya, av ljusets hastighet, av Marianegraven, av klorofyll och fotosyntes. Men han är också skapare av änglar och andeförstar. Jesus är skapelsens hela ursprung och den ur vilken allt har kommit. Men han är också hela skapelsens mål. Skapat, allt är skapat genom honom, allt är också skapat till honom. Alltså allt är skapat för att djupast ära Jesus. Och på det sättet så är han början. Han är upphovet till allt, han är ursprunget till allt, men han är också slutet. Han är den för vars skull allting finns. Och du som dyker upp här i kyrkan idag och kanske knappt vet vad du tror på, tror jag Liksom väcka en provocerande tanke hos dig. Tänk om det är så att du djupast finns för att Gud vill det och för att han har en tanke med det och för att ditt liv på ett eller annat sätt ska återspegla att han har skapat dig. Jag påstår att det är den djupaste meningen med ditt liv. Sen fortsätter han och säger att Jesus är huvudet för kroppen, för kyrkan. Nu börjar det bli lite knepigare. Denne Gud som liksom har skapat allt och är upphöjd över allt och som liksom står utanför skapelsen på sätt och vis. Han kommer och bekänner sig till den bristfälliga församlingen. Här i Ryttargårdskyrkan och i alla andra kristna kyrkor landar han mitt i vår brustna gemenskap. Där både det vackraste och det fulaste finns på samma gång. Jag tänker att det är djupt nordfullt att han bekänner sig till oss. Men det är också väldigt uppfordrande. Det vi gör här till vardags, när vi sänder missionärer till Afrika eller när vi har en barngrupp eller när en pensionärsgrupp samlas här, eller när vi har husbönegrupper i hemmen, eller när vi vad vi än gör, så är det djupt sammankopplat med Jesus själv. Han är huvudet och vi är kroppsdelarna som får impulser av honom. Vidare säger Paulus att Gud har beslutat all fullhet bo i Jesus. Och återigen så är det som att Paulus betonar att Jesus är bärare av allt som Gud är. Och det är ingen tillfälligt att Paulus använder det här uttrycket. Han använder tydliga uttryck som finns i de här villolärorna. Där man tänker att man distanserar sig från Jesus för att få tag på fullheten, för att få tag på kunskapen, för att få tag på insikten och så vidare och så vidare. Och så drar Paulus liksom tillbaka alltihopa det här och säger... Ja, men längtan är inget fel på mig, ni letar på fel ställe. Därför att fullheten finns i Jesus. Det är dit ni måste gå för att få fatt på det. Och då är frågan, med detta sagt, hur ska det här förstås? Vem är Jesus? Är han människa eller är han Gud eller är han alltihopa på samma gång? Eller lite i taget, eller hur är det egentligen? Det här funderar urkyrkan på så småningom. I början har man inget behov av det, men i takt med att de här villolärorna dyker upp så blir det viktigt att fundera på, kan man säga vad som helst om Jesus? Eller vad är sant om honom egentligen? Och så äger några kyrkomöten rum. Det, här är, lite, det är inte jätteviktigt att du kommer ihåg det här, men om du vill få lite kött på benen på 300-talet, 325 äger ett, ett kyrkomöte rum i Nicea. Och på 400-talet och 451 träffas man på en plats som heter Kalsedon. Och så diskuterar man just vem Jesus är. Man ber över det, man söker i skrifterna och man försöker att liksom beskriva det. Man pratar om Jesus två naturer bland annat. Och kan det vara så att Jesus är både Gud och människa samtidigt? Och Det där var en jättekomplicerad process. Att med Bibeln i hand försöka liksom beskriva eller systematisera vem Jesus var. Ibland hör man människor säga så här. Det där med treenigheten och att Jesus var Gud. Det är ju något som kyrkan hittar på på 300-talet. Det, det finns inget stöd för det där. Liksom. Men det är ungefär som att säga att Newton hittar på tyngdlagen- ni vet vad? Newton han kommer på det här med tyngdlag. Att saker om man slapper släpper dem så ramlar de neråt. Det är ju inte så att före Newton så ramlar saker uppåt. Eller hur? Utan det Newton gör det är att han sätter ord på något som alltid har gällt. Och det är vad man gör i kyrkomötena. Man sätter ord på något som alltid har varit så. Så treenheten var ett evigt faktum. Men man har aldrig beskrivit det på det sättet som man gör i de där kyrkomöterna. Och så uttrycker man sig så här i Kalsedon år 451. Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. En person i två naturer. Den gudomliga är av samma väsen som fadern. Den mänskliga av samma väsen som vi. Dessa är i honom förenade utan åtskillnad, sammanblandning eller förändring. Lyssna nu, kommer snart poängen idag. Hela avsnittet som vi läste idag, kolosserbrevet, slutar med försoningen. Kommer ni ihåg hur vi läste här va? Det började, han beskriver här, först pratar han om bönen för kolosserna. Och så beskriver han Jesus eller Guds storhet och att Jesus är avbilden av Guds Liksom väsen. Och så landar han i försoningen. Och vers 22 står det också. Er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Läs noga. Ibland har vi frikopplat de här sakerna från varandra. Vi tänker att julen är, det är liksom lite gulligt och babys och, och änglar och så. Och sen har vi påsken som liksom är en helt annan berättelse. Men här binds alltihopa samman därför att försoningen den börjar på julnatten. Lyssna nu, det här är viktigt. Försoningen börjar när Gud blir människa därför att försoningen handlar om många perspektiv. Vi, vi tänker instinktivt att försoningen handlar om att Gud förlåter oss för våra synder som vi har gjort och det är sant. Det är absolut sant. Men det är inte hela bilden han försonar också det mänskliga med det gudomliga. Här, i julberättelsen om hur den osynliga gudens avbild, den förstfödda i hela skapelsen, han genom vilket och till vilket alltid skapat blir människa. Där börjar Guds stora försoningsverk. Varför är det viktigt? Jo, därför att det som händer i när de här gnostiska lärarna kommer farande, det är att man åtskiljer det mänskliga från det gudomliga. Och så får man för sig att Gud är så upphöjd att han inte kan söla ner sig med det som är jordiskt. Att Gud är så andlig att han aldrig kan ha någonting med det fysiska att göra. Och julberättelsen säger precis det motsatta, att Gud som är upphöjd överallt, skapar av allt, av allt, genom allt, vet, hela den jättefantastiska målningen, beskrivningen av Jesus, han kommer och blir just precis det, delaktig i allt vårt jordiska mänskliga Gnostikerna de går så långt i det här. De försöker dela på det här. Så de börjar prata om att Gud kanske inte blev människa på riktigt. Han kanske inte dog på riktigt. Det kanske bara var lite skenbart. En sorts, en sorts liksom, föreställning. Därför att man hade så svårt att förstå att Gud bekänner sig till det som är mänskligt. Vad stod det i den där formuleringen ifrån Kalsedon? Jo, det stod. Jag hämtar lite ifrån en bok som har betytt mycket för mig på senare år. Som heter Kännetecken. Som är skriven av Magnus Malm. Och han poängterar just precis det här. I den där kalsedombeskrivningen. så stod det innan här. Att i honom är dessa förenade utan åtskillnad, sammanblandning eller förändring. Alltså både det gudomliga och det mänskliga. Och då säger han så här. Utan åtskillnad sker det. Vad betyder det? Jo, det är livsfarligt att försöka slå isär det mänskliga från det gudomliga. Det är som om man måste avstå från sitt mänskliga för att bli andlig. Djävulen heter diabolos på grekiska Och det betyder den som slår isär. Och vad Gud gör i Jesus Kristus det är att han förenar. Varför är det här viktigt? Är inte detta bara en sorts liksom, lite eh, tankenöt eller en lite hårklyveri? Nej, det är det inte. Du behöver Lyssna nu. Om du ska ha en mening idag så är det den här. Nu kommer den. Nej, men, ni vet hur det brukar vara, det är den här. Du behöver inte avstå från din mänsklighet för att bli andlig. Det är jätteviktigt. Det är inte så att du ska distansera dig från ditt alldeles vanliga liv för att kunna söka Gud. Utan det är Gud kommer in i ditt alldeles vanliga liv genom Jesus Kristus. Och det är där han är. Det där är viktigt. Det där är djupt kristet därför att om man får för sig att man ska behöva liksom stänga vissa dörrar i livet om jag berättar hur det verkligen är eller om jag visar hur den jag verkligen är då kommer Gud inte då förkastar han mig det är då vi blir gnostiker Gud kommer till våra liv sådana som de är Ja, men tack. Den upphöjde, lik Gud i allt, genom vilken allt är skapat, blir människa för att dela. Han blir del av all vår mänsklighet. Det är djupt trösterikt att det är så. Det finns ingen dörr i ditt liv som du behöver stänga. För att gud ska kunna ha med det att göra. Utan julnattens budskap är att han kommer till ditt liv och att han vill bli del av hela ditt liv. Och säger Kalse mötet mer. Jo, att de, de här två de är utan åtskillnad. Vi får inte slå isär. Och samtidigt så finns det en paradoxer här. De är också utan sammanblandning. Vad betyder det? Jo, vi blandar inte ihop vem Gud är och vilka vi är så att vi liksom projicerar allt vi är på Gud och tror att han är precis som oss. Det är inte det julnatten betyder. Är det med mig? Alltså, det finns en paradox där. Han håller ihop våra liv, men han är djupt annorlunda än oss. Han är, inte, han är ingen projicering av oss, liksom. Du vet hur vi, hur vi håller på med våra bilder, liksom. Men jag tänker med Gud som det och det och det. Ja, alltså det är nog bäst att gå hit, för att få reda på vem han är. Annars finns är det en risk att vi liksom projicerar våra egna. Ganska liksom svajiga önskningar på Gud. Alltså, det är utan sammanblandning i meningen. att Det är inte bara en enda gegga av alltihop. Han är inte en avbild av oss. Nej, han är skild från oss till sitt väsen. Och Han är inte en förlängning av alla våra önskningar. Och alla våra känslor. Han är djupt annorlunda. Men... Han kommer till oss. Och han vill bli en del av våra liv. Och paradoxen blir den här då. Gud har kommit till jorden. Han är både helig, annorlunda. Han är skaparen. Han är alltings uppehållare. Och samtidigt, när han föds i det här stallet, så blir han delaktig i all vår mänsklighet. Av kamp, av ångest... Av smuts, av synd, av oförsonlighet. Han kliver liksom in i ditt och mitt brustna liv. Så blir han en del av det. Det är djupt märkvärdigt, eller hur? Så om man ska försöka hitta ord för det, jag vet inte vad man ska säga. Jag tänker att det är lite som en målare, en konstnär som har målat ett fantastiskt konstverk. Och så kröner han liksom hela den här eh, skapande processen genom att kliva in i den här tavlan och bli en del av den själv. Så Det var vad Gud gör. Det är, så, det är sånt mirakel att Gud blir människa. Och det är så nådfullt. Där börjar försoningen i ditt och mitt liv. Han blir människa och det heliga och det mänskliga är inte varandras motståndare. Han kommer till vår mänsklighet med sitt, sin renhet, sitt, sin höghet, sin skönhet, sin nåd och sin barmhärtighet. Och han vill bo där. Han binder ihop våra liv och han smittar. Vår mänsklighet med, sitt, med sin närvaro. Och då, när man får upp ögonen för det, så blir inte det en sorts så här, Gud, blir inte kryckan eller, eller så. Här, Undanflykten, inkarnation, att Gud blir människa, ingen undanflykt för att fortsätta leva som man vill. Utan hela den här texten började med att om ni vill söka tacksamhet, uthållighet, helighet, ett djupare liv. Då ska ni få upp ögonen för vem Jesus är och vad han har gjort. Därför att där i föds en sorts kraft att bli allt mer lik honom. Så jag har en, jag vill locka dig idag inför julhelgen till att leva i de här Jesustexterna. texterna Om jag fick ge dig ett lästips från Bibeln så förutom de självklara jultexterna, Lukas 2 och så vidare, så skulle jag önska att du levde i Kolosserbrevet 1 och Efesiebrevet 1 och funderar över vem är det egentligen som kommer. Han är inte ute efter dig och du behöver inte gömma dig för honom därför att han har blivit människa och han håller ihop våra liv. Ska vi be? Fader, vi anar att vi liksom rör vid de djupa sanningarna om vem du är. Och att det är, det är liksom i sig så paradoxalt att vi skulle försöka förstå det. Du är stor och du är hög och du är upphöjd. Helig och annorlunda. Men tack att du har gjort dig känd. Genom Jesus Kristus. Och är jag vill be... Att ingen av oss skulle gömma oss i rädsla eller i skam. Utan förstå att du har försonat oss med dig i ordets djupaste mening. Tack att vi kan stå inför dig och veta att du inte förskjuter oss. Vi kan veta att du inte stöter bort oss utan genom Jesus Kristus och genom tron så rusar du oss till mötes. Och tack att du vill bli en del i hela vår mänsklighet. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.